0: Tan bienvenidos en Tintadas y en Tintados a una nueva transmisión de esto que es Inspiración en Tintada. Yo soy Lula, soy ilustradora y comunicadora y estamos transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, Lula En donde hoy tengo un episodio muy especial porque estamos llegando a la entrevista número 19 y vamos a hablar de historietas. Eh, con una persona que es un tucumano dedicado actualmente en Francia sé que estamos transmitiendo Argentina con Francia eh, cambio de horario pero muy buena muy buena esta conexión porque vamos a hablar un poco de cómo es la experiencia de publicar historietas en Francia y Francia no es cualquier lugar no es eh, cualquier país más al momento de hablar historietas porque cuando pensamos en historietas pensamos en superhéroes eh, manga y eh, también nos vienen a la cabeza personajes clásicos como Tintín, eh, que son parte de eh, la escuela de historietas francesa. Eh, Francia es una de las tres grandes escuelas a nivel mundial de historietas. Tenemos la escuela americana, eh, la escuela japonesa con el manga y la, una de las terceras grandes escuelas de historietas es la historieta franco-belga. Y por eso es que vamos a hablar un poquito sobre ese tema hoy con Sebastián Cáceres, es nuestro invitado de Este Vivo. Él es ilustrador, caricaturista, también es animador. Actualmente está radicado en Francia y tiene esa experiencia en ese mercado editorial, también autopublicando su propia historia. Nos va a contar sobre eso y también nos va a contar sobre sus últimos trabajos. Ya lo veo conectado aquí, también ya veo que se está conectando un poco de gente. Hoy estamos en un horario eh, diferente, Justamente por eso, porque nuestro invitado está en Francia y tuvimos que coordinar eh, los, los usos horarios. Así que eh, es todo un desafío también. Ya los veo conectados. Quiero que me dejen corazones para que vamos a recibir a nuestro invitado, Sebastián Cáceres, que ya está ahí. Vayan dejando corazones acá en el chat, muchos corazones, muchos corazones. Mientras tanto, yo voy a dejar un comentario destacado con el título del vivo. Y ya te invito, Seba, aguantame que... Voy a poner acá de lo que vamos a hablar hoy y también les voy a dejar ahí la dirección de Instagram de nuestro, de nuestro invitado de hoy que es Sebastián Cáceres 05, así lo pueden buscar en Instagram y así vamos a ver también todos los trabajos que está subiendo en esa plataforma y nos va a contar sobre ellos. Así que quiero que me dejen corazones, ahí veo corazones, más, más, déjenos corazones porque ahora sumo a nuestro invitado Sebastián Cáceres, bienvenido. A este podcast que es Inspiración en Tintada. Hola.
1: Hola, Lula, ¿cómo estás? ¿Todo
0: verías? bien? ¿Un
1: poco oscuro, no?
0: Sí, un poco oscuro. Yo estoy como muy de día y ahí muy de noche.
1: <ríe> muy de noche y aparte la no, no favorece un poco la, la luz que hay.
0: Bueno, eh, te hice una pequeña introducción, pero ahora te toca presentarte a vos.
1: Bueno, va. Uh, ¿En qué aprieto me pones? Bueno, sí, historietista eh, Ilustrador Animador eh, Digamos que la primera escuela mía Es la animación Y el humor gráfico Cuando hice un, un taller En la escuela de artes Con Bernardo Vide. Y, y nada, de ahí arranqué Ya mi, mi búsqueda personal Siempre de manera autodidacta eh, uh -huh con esas tres disciplinas.
0: Bien. Y bueno, eh, empezaste a dibujar entonces desde chico, ¿cómo empezaste a dibujar?
1: Eh, va, como todo, desde de, 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 de chico, la diferencia, bueno, es que como nosotros, lo que nos dedicamos a esto es que nunca, nunca dejamos de dibujar, o sea, eh, hemos superado, hemos seguido dibujando más allá de lo de los 6, 7 años, y después hemos pasado la barrera de los 13, siguiendo en, en la misma, y entonces ahí es como... Eso, esos son los dos quiebres digamos, que hay siempre entre la gente que dibuja y la que no. Eh, los 6 años que cuando entra a la primaria lo... y, si, y, si, y si ha seguido ahí, tiene otro obstáculo grande que es cuando entra a la secundaria. Eh, sí. Entonces, sí, desde, desde, desde chico... Eh, siempre copiando teniendo eh, teniendo así como referente cuando era chico eh, leía las historietas de, de Inodoro Pereira Mafalda clásica ya cuando era más grande eh, nuestra adolescencia muy influenciado mucho por, por el cazador eh, que todo lo, todo lo que estaba haciendo Jorge Lucas que era el creador del cazador eh, y bueno, y en dibujo animado también, todo lo que era la, la Warner, no, me mataba viendo los dibujitos de, de la Warner, de, de, los animaniacs, los, eh, Pinky Cerebro, todas esas cosas, y, 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 y también me, me han influenciado mucho yeah. eh, al, al, al comenzar.
0: Buenísimo. Bueno, y las vueltas de la vida te llevó a que ahora estemos charlando, yo en Argentina y vos en Francia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu viaje o tu historia hasta llegar hasta ahí?
1: Eh, mirá, empecé a viajar en el 2010, porque nada, me daba cuenta que ya me estaba desviando de, de lo que realmente me gustaba, que era el dibujo, estaba haciendo otras cosas, y... Y en esas otras cosas que hacía, que era algo que, que tenía que ver con lo que yo hacía, que era que lo que lo con lo que me gustaba, que era el motion graphic, toda la parte de video, esas cosas. Eh, tampoco había un, era como que había un techo ya. Entonces digo, bueno, no 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 me aportaba nada, quedarme en Tucumán. Así que decido salir y digo, bueno, me, no sé, agarro mi mochila y voy dibujando. Como yo ya había hecho algunos veranos, salí y dibujaba en en la calle eh, en, el, en los valles Digo, bueno, no, no creo que sea muy diferente Así que agarré y me fui Con dos mangos Digo, bueno, me voy hacia el norte hasta donde llegue Entonces crucé la frontera de Bolivia Y, y nada, empecé a subir Dando, primero dibujando En la calle, después ya me animé a, a diagramar un par de talleres eh, Bueno, nada, dictaba talleres digo, laburaba en la calle, hacía laburo a pedido, seguía subiendo, y en el camino en el camino me conocí con, 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 mi, con mi mujer, que ella desde acá, pero bueno, nada, yo seguí viajando y durante dos años, y bueno, después volví a Tucumán, vivimos un año con ella en Tucumán, y al cabo de ese año, en 2013, nos no vinimos para acá. Eh, pero bueno el viaje ese ha estado genial porque he cruzado un montón de gente un montón de historietistas en todos los en todos lo, los países que he recorrido que ha sido desde nada, desde ahí desde, el, desde Tucumán hasta Caracas
0: mira sí. genial
1: sí estamos
0: bueno. propio podcast ahí el, el largo viajero <risa> sí lo que pasa la... no, exist,
1: no, no existían los podcasts en ese momento Ajá. apenas apenas había Facebook eh, y la otra que, que bueno nada, en esa época era Latinoamérica era una autopista, o sea, vos ibas, salías, eh, entraba y salía de cualquier país como quería, no había los problemas que había que hay ahora, entonces era más tranquilo.
0: Bueno, ni hablemos del coronavirus, pero bueno. No. Bueno, y vos recién comentabas que bueno, te habías influenciado muchos dibujos animados, Estrella argentina eh, ¿Te influenció en tu momento de juventud alguna historieta de la escuela franco-belga?
1: Eh, Vamos, muy muy poco, muy poco porque, bueno, yo conocía a Asterix un poco y Tintín, pero los conocía, digamos, no era. Pero es cierto que cuando venía acá, se te, aquí se me abrió la cabeza, pero en 27 partes, o sea, es, es, es tremendo lo que se ve acá porque, bueno, existen lo que se llaman las Mediatek. Que son como una especie de, de bibliotecas municipales en la que vos te haces socio y podés sacar libros por dos, tres semanas. Te haces socio por, un, por dos mangos y te, podés sacar libros por, por dos, tres semanas. Y imagínate un salón enorme, no sé, como de 40 metros cuadrados, lleno de, de pequeñas góndolas, eh, todos de historieta, o sea, todos de. de, de Novela gráfica, libro de ilustración, historieta. Entonces ahí he empezado a ver un montón de cosas. Yo eh, empezaba a ver cómo, eh, otra manera, yo ya sabía que, que había libros, o sea, ya había visto libros de historieta en Argentina, pero no al, al nivel que había acá, la cantidad, la cantidad de producción y todo, todo color, una calidad de objeto muy buena. Entonces, en ese momento yo estaba. Yo tenía escrita la, la una parte así como un embrión de Carpe 10 y, y justo llegaba, yo he llegado en diciembre del 2012 En enero del 2013 era el festival de Angulem Que es el festival festival más grande de, de, de cómic de Europa
0: Bien, eh, bueno vamos ahí. por parte Porque hay mucha información que te quiero ir preguntando <risa> Así como desmenuzando bueno, vos estabas contando, para la gente que se va sumando al Vivo, empezaste a viajar por Latinoamérica dibujando, ves hasta dónde llego, conociste a tu actual esposa, eh, que es francesa, y actualmente eh, viven en Francia, bueno, los dos juntos, y una hermosa familia ahí. Uh -huh. Y eh, el tema un poco de, del Vivo de hoy era justamente tu experiencia, bueno, desde que sos dibujante, conoces lo que es la historieta, y cómo conoces de primera mano esta escuela que se habla tanto de en la Escuela Franco-Belga, es decir, cómo se hace historieta en Francia. Vos desde lo que empezaste a ver, conocer, esto que me decía de las grandes bibliotecas, con esa cantidad enorme de publicaciones, ¿encontrás como algunas características que la hacen como particular a esta historieta de esa, de esa escuela?
1: Ah, sí, muchísimo. Eh, la, forma de, la forma de las expresiones, la forma de, la forma de los ojos, como, como el, el manga... Eh, acá también tienen su, su forma, casi un factor común, los ojos, la, las narices, tienen como, eh, no sé, tienen un estilo estilo realista, no sé, se tiene una cierta diferencia con, con el estilo americano, pero el estilo, o sea, un estilo así más bien estilizado que como un, un híbrido, es muy característico de ellos, en el tema ojo, en el tema de expresiones, no son expresiones muy exageradas, eh, son muy sutiles al, al mostrar expresión, al mostrar movimiento, y después lo humorístico eh, también es recontra característico, la, la manera en que dibujan ellos, el Asterix, el, por ejemplo, el, es como como un clásico, esas narices grandotas, esa, eh, esas manos así como muy redondeadas, eh, el estilo, el estilo cartoon que, que tienen los, los, los yankees eh, tienen tres, tienen cuatro dedos por ejemplo, y acá son así como muy, muy obsesivos en ese sentido, y ellos le, tienen las manos que las dibujan re bien, eh, son eh, hay, hay mucho, mucho trabajo detrás Y es muy característico eh, Yo me he dado cuenta cuando Cuando mostraba mi proyecto en las editoriales Sí había un, una gran diferencia Porque ellos por ahí no entendían lo que estaban viendo Cuando mostraba lo, <ríe> mi proyecto
0: Bien Y para darnos un, un pantallazo así a, a nivel De uno que no entiende nada eh, Tiene un estilo particular Diferentes expresiones y en cuanto al editorial, ¿nos puedes dar como un pantallazo, por ejemplo, cuáles son las más importantes, si hay como diferentes grupos, editoriales más grandes, más chicas? Es decir, ¿cómo es el mercado editorial francés en cuanto a lo que es historieta? ¿O eh, bueno, también.
1: Sí, mira, cuando vos vas a Angoulême, hay dos festivales, bueno, acá en cada ciudad hay un festival de, de historieta, en cada ciudad, en cada pueblo. Pero bueno, los dos más grandes, Angulem y San Malo. Y esos festivales tienen el pabellón, un pabellón normal, digamos, lo que le dicen, el pabellón, que están las grandes editoriales, y después el pabellón donde están las editoriales un poco más chicas. Eh, entonces tenés ahí bien definido. Vos vas a las editoriales grandes y, y está Glenat, está Delcut, está.. No sé qué más, te puedo... creo que las tengo acá. Eh, Dupuis también es una editorial que van a tener Ancama, que fabrica videojuegos también. Eh, la Fnac, que es un lugar que vende cosas de computadora, pero a la vez editorial de, de de historieta. Y entonces tenés esa, y después tenés las otras que son editoriales más chicas, pero que también tienen su catálogo interesante. Y que hacen las cosas un poco más jugadas. Eh, de todas maneras, eh, eh, es muy muy amplio y es. Eh, es eh, no te mareás, o sea, salen, están saliendo 5.000 títulos por año. O sea, eso da un. Por hora se están imprimiendo libros nuevos. Eh, y es, es, es mucho. O sea, mucho material, es mucho. Eh, es una industria que realmente te, 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 te pasa por encima, te, te supera.
0: Bien. Bueno, imaginémonos que pasa la pandemia, viajamos, nos vamos a Francia, al Festival de Angoulême, y vamos con nuestra carpetita, ¿sí? con nuestra pequeña pila de dibujos, pila de historieta, y nos vamos a presentar en una editorial. ¿Qué pasa?
1: Primero compra antidepresivo. Para antidepresivo ahí. o mucho alcohol eh, mm. Mm. No, bueno el, eh, ¿Cómo te puedo explicar? Yo, yo ya al, al principio Cuando llegué con Cuando decidí de, Cuando empecé con Carpe Die Ha sido de mucha casualidad Porque me fui a eh, me entero que Angulén era en, en dos semanas Y que había
0: Bueno, mm. vamos a hacer una pequeña pausa ahí Para que eh, la gente que se está conectando Y tal vez no, no sabe mm. Carpe 10 es tu propia historieta No sé si también decirla Novela gráfica Que autopublicaste Es un solo tomo autoconclusivo
1: Así es, sí, es que el Carpe
0: 10 es la historieta de Sebastián Cáceres Que eh, la pueden leer Está en su cuenta de Instagram Sebastián Cáceres 05, ahí está disponible en PDF, así que si después quieren chusmear, igual dejamos los enlaces en las descripciones del video, ¿sí? Y después, bueno, y después sí. en
1: Tucumán, para Tucumán me pueden mandar mensaje y se la mando a la casa.
0: Genial, bueno, entonces tenías ya tu historieta terminada, en ese momento, no, ¿cuándo te enteraste?
1: No, 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 tenía un, tenía un, un esquicio de guión, o sea. Eh, Principio de guión, pero ni se sabía ni cuántas páginas me iba a ocupar. Entonces digo. Y ahí te enteraste,
0: festival, en dos semanas, estoy cerca, me mando.
1: Claro, y aparte me entero que, que había entrevistas con editoriales. Y, y como nunca había podido hacer una entrevista con alguna editorial, ni, ni de allá tampoco, y digo, bueno, me armo una carpeta y me voy. Y me preparo cinco páginas, un, un guión. Cinco páginas. Sí, una sinopsis, una ficha de personaje y me mando, y bueno, a ver quién, uh -huh. qué onda.
0: ¿Y qué y, pasó? <risas> y,
1: vas, y vas y tenés que anotarte, en esa, en esa época, era 2013, era como que vos eh, tenías como una, un cronograma cada día durante la mañana y durante la tarde había determinadas editoriales que atendían al público en ese momento. Entonces vos tenías que ir a hacer fila, iban atendiendo uno por uno, y vos tenías que, bueno, para no gastar municiones al cueste, tenía que, que ir y elegir una editorial que más o menos se parezca a tu, al estilo que vos estás dibujando. Entonces, eh, nada, elijo ahí un par, eh, la, la primera creo que me dice, bueno, mirá, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, eh, chao. Y a la segunda voy, y el, aparte yo no sabía hablar francés, o sea, decía tres palabras. Eso era horrible, y tener que explicarle a alguien. Pero
0: supongo que está en dibujo, ¿no? ¿Ayuda un poco? ¿O eso igual
1: no...? no igual, aparte, pero bueno, la sinopsis y todo eso estaba hecho en francés, que me lo habían traducido. Ajá. Entonces le muestro y el tipo se entusiasma y me dice, eh, qué bueno, pero eh, me da un par de consejos sobre el guión y me dice, no, tenés que exagerar más, estás a mitad de camino con lo que vos querés hacer, vos querés hacer algo muy oscuro, se exagera más, y me y me da me pasa su mail. Entonces me decía o sea, no. Dentro de
0: todo, a no, una devolución, digamos, dentro de todo. Eh,
1: todos te dan una devolución, todos. O sea, vos vas aquí y te dan consejos, y estás re bueno. Y entonces me mantuve en contacto con él hasta que eh, preparé la, la, las primeras páginas que, que porque las rehice a las páginas, entonces me pongo a, a, a cambio el estilo y, y ya lo, lo laburo mejor al guión y ya lo vuelvo a enviar y el tipo me dice no, mira, está todo bien, pero no es el tipo de historia que queremos publicar. Entonces nada, sigo, mm. sigo dibujando, eh, viene el festival de San Maló, eh, eso ha sido en Angulén en enero, y yo voy en octubre a San Maló, y ya hablo con un dibujante. Al principio había dibujante y después te agarraban las editoriales, entonces eh, era como los dibujantes eran como un filtro. Y él me, me da unos consejos, me dice, no, mira, dibuja en vez de a, tres, en, en vez de a cuatro, dibuja en a tres, eh, dale más aire. Y, y ahí empieza como una onda de casi una escuela, que yo iba a una clase, eh, no sé, seis, do, seis clases por, por año. ¿Por qué? Porque yo ya digo, bueno, yo estoy, es muy difícil que me la publique porque ya me daba cuenta que no iba por ahí la mano, pero cada vez que, que tenía una entrevista me daban consejos del guión, me daban consejos de los dibujos, me, entonces estaba re bueno. Eh, y, y aparte conocía gente, eh, no, ese ese roce está buenísimo. O sea, eh, pero el tema de la editorial es, es, es casi es muy muy blindado, sea muy blindado. Hacen esa historia Yo después me he dado cuenta con los años Siguientes que nada, hacen esa historia De De, de la entrevista con los, con los jóvenes talentos que le dicen Por eh, Por tener Más gente que compre la entrada O sea Lamentablemente así eh, Yo me he dado no, cuenta Con el corazón así te... ¡Ah! que, eh, El último Angulén que yo he ido era en 2000, 2014, puede ser, 2000, no, sí, 2000, entre dos, no, 2015-2016 fue el último que fui. Y ahí vos te das cuenta que lo, los, edit, los editores ya son los rockstar, o sea, llegan de una manera así muy soberbia, eh, se sientan, dan su, y, y, y tal cual como, es como si fueras a Lancea, a comprar un el IFE, o sea. La <risa> gente que iba. una
0: no, al... no, moneda, por favor, dibujo. Claro, iban a las
1: 5 o 6 de la matina a esperar la puerta, que abran la puerta a las 9 de la mañana para sacar un número, porque daban, no sé, 20 números por, por día.
0: O sea que eh, ese sería el momento de tomar los antidepresivos o descorchar el vino ahí en la cola.
1: Una cosa así. Y. <risa> Y nada, digo, va, hace la fila, y yo, nada, ese, 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 ese año, digo, yo he ido para ver un poco lo, lo que había en el festival, las muestras, todo, y digo, de paso voy a tener, llevaba otros proyectos, porque yo ya Carpe la estaba terminando, y digo, bueno, voy y muestro, a ver qué onda, para tener otro retorno, otro... Y, y me doy con que ya no era tan solo ir ponerse en la fila, porque había 20 personas. Esta vez había 300, 400 personas que querían mostrar su trabajo, gente que venía Muchísimo. de... Sí, gente que venía de Italia, eh, eh, de pendejos que venían de Italia de, de, de 20, 20, 25 años que están haciendo una escuela de arte, que son unos, pero te pintan la cara y ellos estaban ahí en la fila y y también sacando su número, entonces he visto como que ya eran como una especie de maltrato, casi los artistas, porque iba y, y no te respetaban, o sea, si pones algo para que te vean tus trabajos, hacelo y hacelo bien para que la gente no esté de esta manera, o sea, eh, no sé, hay gente que no lo ve así, hay gente que lo ve que dice, y mira loco, si querés, eh, Trabajar en, en algo copado, no sé, tenés que ahí, quedarte a, a dormir una noche en la puerta de Pixar. Pero bueno, no era Pixar, era un era una entrevista, o un editorial que, que era una cosa bastante incierta. Y, y es muy chiquito el porcentaje de la gente que contratan o que firman un contrato después de estar ahí. O sea, eh, es más que nada una fuerza de trabajo, conseguí, ahí conseguí los mails, por ejemplo, de los editores, y, y empezar a estudiar qué es lo que quieren, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está comprando, y, y ver por dónde viene la mano y tratar de preparar algo especial para eso. O sea, muy específico, son son muy específicos eh, todas las editoriales, tienen, tienen su libro.
0: ¿tien? De ahí podemos sacar un consejo que es, eh, si uno desea publicar en una editorial específica, ya sea francesa o de otro país, eh, primero se recomendaría conocer qué es lo que publica ese editorial, conocer qué es lo que hace, qué, con qué autores trabaja, y hacer un trabajo específico que puede interesarle a esa editorial en concreto. Sí, sí. sí. ¿Vos, vos contabas que había llevado Carpe 10, que es tu, tu historieta, que ahora eh, voy a girar la cámara porque la vamos a ver ahí en pantalla. <risas> Así nos contás un poquito, bueno, de qué se trata, cómo la trabajaste, algunas anécdotas. Así que ahora yo voy a estar acá, pero mostramos tu trabajo que es Carpe 10.
1: Um, sí, sí, a esa, como te digo, la había, pre había preparado un, una carpeta para llevar a y, y, y ver qué onda, entonces me dieron un... Unos buenos retornos y ahí me ha dado la pauta para seguir eh, trabajándola. Y la, empe la, la, la empecé a hacer dos veces. O sea, la primera con el, con los primeros consejos que me dieron, después <coughs> la segunda con otra entrevista que tuve con otro dibujante de acá. Y de ahí dijo, bueno, digo, bueno, me planto acá y eh, arranco. Porque si no,
0: puedes no... Contar? Rato, un poquitito, brevemente.
1: Y un, un jugador de fútbol, eh, un jugador, el, el número 10, el mejor del, del equipo, que está a punto de, de ganar la, el campeonato, gracias a él nada más, porque es el mejor del equipo, eh, y empieza a ver, un, él se empieza a creer como como indispensable, porque hay muchos manejes eh, políticos, económicos alrededor. Y eh, en ese momento aparece un personaje eh, especial que está planeando otra cosa para él. Todo esto que te estoy contando se lo cuenta un taxista en el futuro a su pasajero. Y la historia revienta cuando el, el, el futuro y la historia esa del pasado se encuentran al final. Eh, ah.
0: Sin spoiler, entonces, por favor.
1: Sí. No, les recomiendo ahí que la lean, está en, está en PDF, está abierto el, el link.
0: Lo pueden eh, buscar ahí en tu cuenta de Instagram, lo vuelvo a repetir, Sebastián Cáceres 05.
1: Exacto. Y lo que lo que sí eso también es otra cosa que recomiendo porque cuando publiquen eh, una novela gráfica o una revista o lo, el formato que quieran eh, el mismo momento en que lo presenten en papel lo, lo mandan en PDF y lo, y lo liberan al 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 archivo a mí me ha resultado muy bien eso o sea Creo que esa mezquindad de decir, bueno, no, lo escondo, que no lo vean, que lo compren si lo quieren leer, eh, creo que son vicios que nosotros tenemos de, lo, de los grandes dibujantes, que tienen unas editoriales tremendas, venden millones de copias eh, mensuales, entonces, bueno, eso ahí vale la pena, digamos, porque porque hay mucha plata en juego, porque al tipo se lo conoce, porque ya se sabe lo que hace. Nosotros, creo que te puede, te ayuda muchísimo ponerlo así libre, la gente lo, lo lee y te conoce. Y bueno,
0: ahí me parece que también tiene que ver lo que decís vos, este consejo de, cuando hacemos una historieta, novela gráfica, publicarlo, si lo publicamos en papel, también publicar el formato digital en internet y liberarlo, eh, creo que también tiene que ver con el, el consumo actual que sufrió el mundo de la historieta con las redes sociales, con internet, ¿no? Que, que ahora el, el papel se volvió como más caro, casi un lujo, y cuando uno compra me parece, un, un, es como un, un consumo ya más exquisito, ¿no? No sé Pero si es exquisito,
1: a... sí, no sé si es exquisito, es un, es un objeto, si vos, si vos te haces un objeto lindo, eh, la gente te va a comprar, porque ya ve el interior, lo ve en internet... Y tiene un PDF, y si quiere regalar algo para un cumpleaños, no le va a regalar a su hermano para su cumpleaños un PDF. O sea, eh, le va a regalar el libro, si es que le gusta. Entonces, creo que si es un un buen objeto eh, y tiene un buen contenido, que vos lo mostrás antes por internet, eh, la, la gente se copa. O sea, yo lo, lo aprendí de... Eh, de lo que está haciendo mucha gente que está haciendo la parte de autogestión y, y lo hacen así y le, le va bien. O sea, no hay no hay razón para que... Aparte la gente sabe que uno, uno le está poniendo el alma y el, el, el cuerpo en todo esto y, y, y no va a salir a imprimirlo para, para, para joderte. O sea, no sé... <risas>
0: Claro, sí, yo lo que me refería es que, por ejemplo, cuando yo era chica, o sea, soy ya más o menos mediana edad, eh, uno compraba en, en los kioscos de revistas esas historietas de las tiras esas de paturucito, que eran como, la le, leías un rato y las descartabas. Eh, uh -huh. Eso ya como que ya no existe, digamos, ya como que lo que se imprime es algo que ya se conoce, o ya no compras una historieta para ver qué onda, sino ya compras oh. algo que ya conoces, que te guste, que lo quieres coleccionar, por ejemplo o como decís vos regalar, eh, eso creo yo que, que el consumo, sí, ya, ah, sí,
1: El libro ha quedado ya como, o sea al hacer, al hacer un, una historieta en un libro ya toma otra dimensión, o sea es otro, otro objeto de arte diferente al de una revista. Eh, He tenido la oportunidad de ir a, un, a una muestra aquí que se llamaba, que era una muestra de, una, de la historia de dos revistas grandes de historieta aquí, que se llamaban eh, Metalurlon y Azuivre, Que sería como el Metalurlon, si vos lo traducís, significa fierro. Y Azuivre, si lo, si lo traducís, significa continuará y había dos revistas bueno hay todavía está fierro allá y había estaba la revista continuará en argentina eh, eh, donde la historieta era casi como un como, un, no, como un producto como la no sé como la serie de Netflix se las consumía y ahora digamos como que se traduce una historieta un libro es como es como una película que uno va a ver el cine ya no no, no un objeto de consumo que o sea, no es un pancho, es un, no sé, una cena en uh -huh. un restaurante copado
0: Claro, sí y, y eso, digamos, ¿cómo lo ves Viviendo en un lugar donde hay un mercado editorial fuerte eh, Y también actualmente con las redes sociales Que son como un factor nuevo, relativamente nuevo ¿Cómo ahí se combinan esos dos elementos? La historieta en papel en Francia y las redes sociales.
1: Eh, ah, no, aquí... Aquí la gente no te lee historieta por la computadora. <ríe> eh, si, la, si tiene la posibilidad, va y la compra, la saca en la Mediatek. Y, y si le ha gustado, se va y la compra o te, o te hace un regalo, pero no, 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 hay, no hay gente que, 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 que lea historieta en PDF. El libro está bien, bien, tiene un valor grande en, el, en la vida de la gente, entonces. Eh, y son, son accesibles, aparte pasa un tiempo y ya lo empieza a conseguir más barato, porque eh, novelas gráficas o historietas que han tenido, que han sido regrosas en un momento, pasan cinco años quizá. Y la gente se, se deshace de ella Entonces la venden usada y, Pero están prácticamente nuevas Porque las recuidan Entonces las conseguí baratas Casi toda mi biblioteca la, la, la hice así Tengo un montón de, de cosas hechas aquí Que están, están re buenas eh, Entonces es como que el libro Es, es indispensable digo.
0: Bien Bueno Vamos a seguir en tu trabajo. ¿Nos querés contar algo más sobre las editoriales francesas, tu experiencia, si ya después pasemos a otro tema que es más tu, tu trabajo actual?
1: Mirá, con respecto a las editoriales, no, no te podría decir más que lo que le he contado, porque yo no, no, he, no he trabajado con, con, con alguna, eh, sobre todo porque después me he puesto a ver. Eh, lo que, se, lo que se gana con una editorial y tampoco es la... no es la gloria, digamos, estar en... en un, o sea, firmar un contrato. Eh, los contratos te están dejando al artista el, el 8% de cada historieta vendida. Eh, y yeah, es un robo. <ríe> Para mí no, no hay otra palabra. Eh, la, la historieta, el, el autor, el que la dibuja y el que la escribe, es todo. Es el 80% de lo que se ha hecho y, le, y te está dando el 8%. Eh, o sea que ponele que acá, promedio, una historieta te está costando entre de 15 y 20 euros. Ponele que cueste 15. Eh, de 15 euros... Si te dan el, el 10, te están dando un euro con 50. O sea, que quizás te, te estén dando un, un euro por cada revista vendida. O sea, por cada revista vendida te, tienen, te están dando 150 pesos. Cada revista, sí. perdón, cada libro. Cada libro vendido, eh, 150 pesos. Es cierto, hay las editoriales se mueven porque están en los en los festivales, están en las librerías, están hacen eventos, pero no sé, no sé si se llega a, a tener un, un, unos derechos de autor por mes que te permita decir, eh, bueno, tengo esto y me, y me conviene, no sé, eh, yo al menos estoy por un es... poco en, en contra de ese, ese tipo de arreglo.
0: Bueno, tenemos ahí una, un punto de vista fuerte e interesante. ¿Por ese motivo elegiste editar vos mismo Carpe Diez?
1: Va Una esa y otra era que, bueno, nada, no, no, no conseguí. Al principio, cuando yo tenía la intención de, de firmar con una... Quería hacerlo mediante una editorial, no conseguí editoriales. Entonces decidí, bueno, eh, vamos a... La vamos a hacer solo, así que hice solo... La hice por crowdfunding, eh, por la página esta KissKissBankBank, Bank, y, y me fue bien. Eh, hice una campaña de dos meses, y, y bueno, y, y logré, el, logré el objetivo de plata para hacer la, la, la historieta.
0: muchísimas felicidades. Bueno, gracias. Bien, y, ¿Y, y recordamos, ¿pueden? Sí,
1: sí. sí Recomendar.
0: Bueno. ¿Qué recomendás, perdón? Crowdfunding. Crowdfunding.
1: Sí. ¿Qué es la, la, el, el financiamiento colectivo.
0: Que también está bueno lo que decís, sí, ¿no? A veces uno está esperando que una gran editorial te descubra y decís, bueno, no, no se da, lo hacemos y tenemos el libro igual, hermoso y editado y listo para ser leído. Así que sí, también tal está cual, bueno eso.
1: tal cual, tal cual. Porque... Mmm... Eh, te pones ante ante lo o sea, ante la lupa bajo la lupa de un montón de gente de, de, no sé por ahí uno se frustra de, tiene un montón de, de y quizás si te, si, si te llegan a, a, a si llegan a fijar en vos es eh, muy poca la plata digamos ya, hay que vender muchísimo para que para que te convenga para que diga bueno eh, generalmente lo que ellos hacen eh, es un anticipo, ellos te pagan un anticipo de lo que sería el anticipo del derecho de autor. Es decir, ellos te dicen, ah, mira, vos tenés esta historieta, son 96 páginas, eh, yo te pago para que vos la hagas, porque obviamente te va a llevar el tiempo a hacerla, eh, no sé, te pago 2.000 euros. Entonces te dan, los, te dan la plata, y vos con esa plata tenés que estirarla hasta terminar la historieta. Entonces la, la entrega, ellos te hacen las correcciones, todo un momento se llega a imprimir y ellos te van a empezar a pagar los derechos de autor una vez que ellos recuperen con cada 8% de cada libro vendido, recuperen los 2.000 que te han dado. No sé si, si es claro el concepto. Claro. Eh, y ese anticipo no está reglamentado. Ellos como te pueden dar eh, te pueden dar eh, no sé, 20 euros, como te pueden dar 10.000. Entonces, como que no está reglamentado, cada uno hace lo que se le antoja y, bueno, y siempre hay uno que, que acepta, digamos. Siempre hay gente que acepta y, y bueno, entonces, en sentido, ellos van a seguir en la, en la misma.
0: Se entiende. Bueno, vamos a pasar a ver tu trabajo que está en tu cuenta de Instagram, Sebastián Cáceres 05, y ya están dejando algunas preguntas en el chat, así que las vamos a ir leyendo mientras vamos viendo tu laburos, así que vamos a hacer las dos cosas. Vemos ah, tus trabajos vale. y voy a leer las preguntas. Acá Dale. en línea nos dice, ¿tenés algún consejo para la difusión de una historieta independiente? ¿Cómo darlo a conocer?
1: Eh, mira, hay una... Bueno, Instagram es un, una gran herramienta, Facebook también. Eh, creo que la... El, el, por ahí las redes sociales, lo que están haciendo ahora, lo que yo me doy cuenta, eh, por lo que veo en Facebook, es que hay mm, eh, como mu muchos autores que están haciendo cosas así como muy, eh, ¿cómo te puedo decir? rápidas, efímeras, o sea, chistecitos cortos, eh, impactantes, o sea, que te muestran dos o tres cuadritos, un gago o un gago en un solo cuadrito. Y entonces al otro día están sacando otras cosas A mí se me ha hecho muy difícil eh, dar así posta a conocer Carpe Diez mientras lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la gente leía una página y yo hasta que subí la otra página la siguiente semana es como que na, nada, ni se acordaban de lo que había pasado antes. Entonces era como que más que nada era para que la gente vea como, no sé, vea la página, vea la obra esa de la página y que vaya Que si le interesaba Lea las anteriores Pero es como que no te la siguen No sé si me explico No te la siguen así página a página Y si vos vayas a hacer una historieta De No sé, de, de 80 páginas es, es muy muy complicado hacer que la gente se enganche A decir, ah voy a entrar Todas la semanas a leer una página eh, Por ahí lo que lo que está bueno es si vos tenés una, una novela gráfica, así donde decís una historia de 100 páginas, es que no te centres en que la gente lea la historia, sino que, se, que que vaya más por el lado de los ojos, ¿me entendés? O sea, recortes un, una, una viñeta, mostres un proceso, mostres un proceso desde que empezás el boceto hasta que termina pintando. Y la página determinada, la gente, como que. En ese sentido, las redes sociales son como muy morbos, quieren saber cómo se lo ha hecho. Entonces, esa cocina, voy a mostrar la cocina de la, del laburo, y es como que eso le interesa. Está, está, está como, como, como bueno, porque eso sí, ahí sí te lo sigue, porque la gente le, le llama la atención cómo se lo ha hecho. Pero de seguir una historia, eh, la gente en, en Internet, como que va a ver todo rápido. Entonces. Se queda con el cuadro ese y si vos le has contado algo en ese cuadro, perfecto. Ahora, si, eh, si le decía, mirá, después de esto, en una semana te muestro el otro, no te lo, no sé, no sé, ni se va a acordar.
0: Bien, bueno, vamos con otra pregunta acá de Leo Miranda. ¿Sí? Eh, nos pregunta, me imagino, sobre carpe 10 nos dice lo siguiente. ¿Cómo impactó tu historieta en el público francés, considerando las diferencias estilísticas y sobre todo de temas y como autor de otro país tan lejano?
1: Y mira, ha sido, en principio ha sido raro, ha sido difícil, ha sido un poco raro también, porque raro en el sentido de que estaba bueno, porque había gente que estaba copada con la historia pero yo creo que cometí un error porque yo hice dos ediciones del libro, hice una en francés y una en español, y la de francés le puse la misma tapa que la del español, que es algo que no tendría que haber hecho, porque la gente cuando veía la tapa de Carpe me decía, ah, esto es Oliver Tom, Oliver Tom es los supercampeones, para acá le dicen Oliver, Oliver Claro, creían que era eh, los supercampeones. Dice: Ah, y, y yo les digo: No, no tiene nada que ver, otra historia, es eh, otro otra universo. Eh, y tenía que empezar a explicar, y bueno, nada, pero eh, terminábamos hablando de la política en Argentina, finalmente. Pero eh, era, era como com complicado. Eh, que les que le caiga la ficha de qué hablaba la historieta cuando veían la tapa. Pero a toda la gente que la, que la adquirió acá, le habría ha gustado. He eh, ha tenido buenos bueno retornos. Eh, sobre todo que si les, interesa, si, les interesa mucho acá el tema, tema de otras culturas. Siempre, vos ves a la, 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 las mediatecas acá y las librerías, siempre están hablando de, no sé, un tipo que se ha ido a Siria y... Y ha visto cómo, estaban, cómo era la guerra, cómo se vivía, entonces volvía y hacía una historieta de eso. Y, y vendía un montón. Entonces después otro que estaba en África, otro que fue a Chernóbil. Entonces así se... Esa historia tiene mucho éxito acá. Hay gente que viaja así porque los viajes como que... La gente tiene, tiene esa, esa fascinación por viajar, y por viajar cultura así recontra diferente a la que ellos viven. Entonces... Eh, Carpe Diem en ese sentido Le mostraba algo eh, Y No, en ese, como, te, como te digo me, me ha, ha sido como Una sorpresa para mí Que después de de, 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 estar con las, de hablar con las editoriales Que me digan que bueno Que no era lo que estaban buscando Que, que la, la Inclusive hasta que me decían que la gente No, no iba a aprenderse con los personajes, y bueno, después la gente con la que yo hablé, la gente que me, que me mandó mails después, me, me gustó, digamos, me gustó.
0: Eso también está bueno eh, remarcar, porque, bueno, son dos posturas diferentes que a veces no coinciden, o sea, la postura o lo, una devolución que te puede dar una editorial, que uno dice, bueno, esta gente sabe, está en el mercado, conoce el tema pero a veces puede también estar errada y no coincide con lo que te dice el público, que el público sí le gusta, si sí ha leído, si sí le interesa porque es novedoso, eh, así que también está bueno tener en cuenta eso, ¿no? de no quedarnos con una sola opinión, que a veces puede ser solo eso, una opinión.
1: Y por eso creo que lo mejor es la, la autoedición, o sea, en ese sentido la autogestión es lo mejor, eh, y no dejar que, nada, que dos o tres vengan y te digan qué que es lo que le interesa a la gente, Hoy en día, eh, ya la industria corre detrás de una persona, de una persona, de un cliente por internet es así. O sea, viene un no, no es no es el cliente el que sale corriendo detrás de la industria. Eh, no, no es la persona que sale corriendo detrás de la industria. Eh, Antes la televisión venía y te mostraba lo que se le antojaba y la gente iba detrás de eso, entonces la el, el gerente de la del canal decidía qué le, qué le iba a gustar a la a la, a la población o a, a la audiencia. Hoy en día en internet, eh, un tipo, se un, un dueño de, una, de, una, de un canal de televisión, de de una empresa, eh, está todo el tiempo preguntándole a uno por uno de las personas qué es lo que quiere para ver ellos, qué pueden vender. O sea, es al revés, es, es, es a la inversa. Y en ese sentido la, la, la industria editorial se ha quedado porque porque siguen en la misma, o sea, siguen en esa cosa vieja de, de ellos estar eligiendo qué es lo que le, lo que le puede gustar a la gente eh, cuando, cuando nada, hoy en día es todo al, al revés.
0: Bueno, voy a otra pregunta que se la hago yo. <ríe> así que nos está quedando poco tiempo, así que si quieren dejar alguna pregunta, déjenla ya. Y otra cosa que yo quiero saber es, estoy viendo que en tu historia nos estás subiendo una historieta nueva, guionada por Hernán Cassiari que se llama El diario de Juan Rey. ¿Qué nos podés contar sobre esto?
1: Ah, eh, sí, mira, estoy, eso es como un experimento que estoy haciendo ahora, eh, porque ha sido todo, ha sido re loco, yo estaba en... Eh, estaba hueveando en Twitter y en una de esas eh, veo una foto que había posteado, que había posteado Cassiari de uno de sus recital de cuentos hace como un año atrás. Y yo lo sigo mucho, porque me gusta su, su literatura. Y...
0: Bueno, para quienes no a Anan Cassiari es un escritor argentino y también podemos decir narrador, quien escribe y también relata sus propios cuentos.
1: Sí. Y entonces le comenté le, le, su Twitter y le digo, hey, me, me encantaría ilustrar un. hacer un. ilustrar un cuento tuyo, una novela. Y al toque me contesta, me pone. bueno, el, el, elegí alguna y, y, y. dale para adelante. Y después al toque me vuelve a contestar y me dice, escribime que a, a tal dirección y bueno, me pone su dirección ahí de Gmail. Y. Entonces yo le escribo, le, le mando mi Instagram, le mando algunos dibujos y, y me contesta y me dice, me preguntaba qué quería hacer. Quería ilustrarme un cuento, quería hacer una novela gráfica, quería una historieta corta, qué es lo que quería hacer. Entonces yo le digo, me gustaría hacer una, una, una cosa más extensa, algo de, de partiendo de 70 páginas. Y se entusiasma y me manda un, una especie de relato que es el diario de un de un tipo, de un periodista, que lo ha dejado la novia. Entonces él ya no quiere escribir más en su diario. Pero lo deja en un momento muy eh, complicado del planeta, porque cuando lo deja la novia, al mismo tiempo sucede algo en el mundo que es como que desaparece África. O sea, todo el continente africano eh, pero, desaparece. No se, sabe qué... está...
0: ¿Cómo? se escribió también en la época de pandemia? No, mucho
1: antes. Eso, eso está escrito... Eh, no sé, lo, eh, dice que lo, lo ha escrito hace como siete años eso Ah, mira Y entonces como que desaparece África O sea, el, el continente ya no lo agarran los satélites No se sabe qué ha pasado de un día para otro, no está Entonces, como él era uno de los periodistas estrella Tenía que escribir, tenía que aparecer en la tele Tenía que dar su opinión Y no, y no va porque está todo deprimido Porque él está más preocupado Porque lo dejó su novia que por ¿no? Por lo que ha pasado en África
0: Está interesante.
1: Y, y entonces el diario de él es desde el, escribe desde el primero de diciembre hasta el 24 de diciembre que es Navidad y la pasa solo. Y, y cada día es como que va contando qué le, qué le pasa en la cabeza. Son, son cada día deben ser 10 líneas, no es más. Y, y el tipo es así como regeneroso generoso. Él me ha dicho, bueno, Tomás, lo que vos quieras. Eh, yo le mostré algunas páginas que hice Y me dice Está, está muy bueno, me gusta eh, Pero es como que me dio a entender De que nada, tengo toda la libertad Para hacer lo que yo quiera Y cuando la termine también tengo toda la libertad Que yo quiera para Para el tema de, de Hacer una autoedición de, Inclusive si consigo una editorial me Dice, no, conmigo no va a tener ningún problema Porque él también es mili muy militante De esa onda de que el, de que el arte tiene que ser como, como libre acceso, ¿me entendés? Si tenemos internet es para eso. Y él también es, está muy en contra de, la, de los arreglos editoriales. Eh, él, por ejemplo, en su editorial él, él, a los autores le está pagando el 50%, ¿no? El 8. Ya, cuando, cuando se pone bajo los hombros, él, el hombro el tema de la impresión, de la distribución, de la venta y todo eso.
0: Qué, qué interesante estas dos posturas, ¿no? O sea, esta postura de apoyar a autogestión porque beneficia mucho más al artista, y cuando estamos hablando de eh, una industria en Francia, que es lo que yo decía al principio de esta entrevista, que es una de las tres grandes industrias de la historieta a este nivel mundial, son las que por ahí menos porcentaje o menos apoyo dan al, al artista, ¿no? Es como sí, sí, la
1: primera parte... Artistas. Y si querés estudiar acá eso, eh, querés estudi estudiar historieta, es carísimo. Es carísimo, o sea, es carísimo eh, y no todo no, no todos van a llegar a trabajar de eso. Entonces eso también es muy complicado. Eh, están en chicos de 10, 17, 18 años que van y se, se mandan ahí eh, y no tienen una gran certeza de que van a terminar trabajando. Eh, eso es lamentablemente una realidad entonces como eh, es bastante perverso el, 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 ese sistema eh, y, y la gente acá recién está empezando a abrirse un poco la cabeza con el tema de la, de la autoedición eh, porque están empezando a ver que, que, de que con la autoedición eh, tienen el contacto directo con el, con el artista no tienen una editorial de por medio el que le vende el, el libro El mismo artista que le puede contar de qué se trata Que lo va a contar mejor que nadie eh, Entonces todas esas cosas Recién se están empezando a abrir Las la cabezas con ese tema
0: este, Me parece interesante cómo cambia La perspectiva de la autoedición Porque tal vez, eh, no sé, antes nos parecía Como uno, tengo editorial, tengo que salir yo A vender en la feria Y ahora eso se está revalorizando, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual eh, Mirá eh, este, el libro que yo he sacado tiene dos años ya. Y, y ya hablando de número, digamos, yo en los dos años ya, aparte de que, que prácticamente eh, fue, fue, el libro fue pagado, la edición todo fue pagado por los lectores. O sea, fue la gente que me, que me apoyó. Eh, todo eso fue pagado por los lectores, no por una editorial. Y después... Con la venta yo, yo recuperé todo lo que lo que costó la edición, digamos. Hay eh, digamos, ahora que hay alguna feria o alguna persona que me lo compran por internet, ya es todo como un beneficio. Entonces, no, no digo que, que, que te vas a hacer un sueldo con esto, eh, pero, pero sí que al menos no vas a gastar eh, plata de tu bolsillo. Y que, que bueno. y que si es bueno la, la, el material la gente te responde
0: buenísimo bueno, bueno, ya vamos a ir cerrando porque nos quedan dos minutos de charla charlamos un montón sí. así que yo <risas> los invito a todos los que estén escuchando el vivo y también luego a los que estén escuchando en Spotify y en Youtube a visitar tu cuenta de Instagram que es Sebastián Cáceres 05 donde pueden sí. leer carte 10 historieta y también seguir este nuevo proyecto de El diario de Juan Rey con guión de Hernán Casiari Bueno, vuelvo hacia mí para ir ya un poco cerrando esto ¿Querés decir algo más? ¿Alguna última reflexión, mensaje?
1: Eh, mirá, no, básicamente era que más para los chicos que están por ahí empezando eh, y, y, y no tanto para los que están empezando sino para los que ya estamos ahí laburando de hace tiempo eh, lo que le puedo no sé si aconseja no me gusta la palabra porque tampoco no tengo autoridad para eso pero no sé, por ahí un, una idea que se, que se me ocurre estando acá y viendo cómo, cómo, se, cómo se labura las cosas que hay la, las cosas que se están haciendo eh, es que eh, es imposible decir eh, eh, no sé si imposible pero es decir ah mira este es mi estilo y acá me quedo y no salgo más de acá porque acá me siento cómodo eh, creo que algo de lo, es una de las peores cosas que te que peores decisiones que puede tomar eh, te digo porque llegué acá y yo tuve yo es como que como que me tuve que formatear la cabeza. Eh, pero formateármela a full. Eh, si vos ves los dibujos que yo hacía en, en 2011, y también han pasado nueve años, pero te lo muestro a los que hacía en el 2014, y son recontra diferentes, porque es, es, es tremendo. Era cada rato, eh, te, me, me estaba haciendo la pregunta si si tenía que volver a empezar a aprender, porque era una cosa que a cada ti, a cada rato estás viendo cosas nuevas y a cada rato las creas esas cosas nuevas, entonces te volvé a, y volvé a arrancar de nuevo. Eh, entonces, nada, creo que que no hay que quedarse quieto, nada más, o sea, no hay que quedarse quieto y si, y si por ahí ya hay un momento que te sentís ahí como, como que te estás muy estancando, trata de decir, bueno, ya está, voy a hacer de cuenta que esto que he hecho antes era otro dibujante voy a hacer otra historia Uf, y, y te va hace poquito escuchaba un, a un dibujante de el, 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 el que hizo el gigante de hierro el director de la mm,
0: película sí la, sí.
1: y él decía eh, hay que, tenemos que aprender como si fuéramos que, como si fuera que no, iba, no, no, no no moriríamos nunca como si fuéramos eternos Mm. Y, y tenemos que, 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 que poner sentarnos a dibujar como si fuéramos que, que vamos a morir mañana.
0: Bien, y una reflexión. Bueno, nos quedan 20 segundos, así que te voy agradeciendo. Gracias por participar. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Los espero el próximo miércoles 9 de septiembre con la entrevista número 20 con Mariana Orel para este podcast, donde también va a haber sorteo, un sorteo para las 20 entrevistas también te espero a vos Eva gracias ya, a nuevo bien. por participar no gracias a vos
1: gracias fue muy a vos lindo invitarme.